0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的十一月十八号，星期五啊，今天的盘面当中啊，消息面当中的内容还是比较多的啊。呃，国内方面啊，这个我们觉得三去一降一补啊，开始正在纵深发展啊。从之前的这个补短板，强调的是要这个产业结构调整，现在我觉得开始往地域结构调整来进行推进了啊。所谓地域结构调整的一个重要的方向，就是前一段时间大家都在说的啊，这个东北三省的经济出现了这个比较大的压力吧，啊，特别辽宁是非常典型的啊，全国省级单位当中经济增长速度是最慢的这样一个地区。那么围绕这样一个问题呢，国务院终于开始发力了啊，开始搞对口支援。以前的对口支援主要是东部地区和西部地区啊，比如上海、浙江、江苏经济发达的省份去支援这个西部的相关的一些呃贫相对偏贫困的一些地区吧。那现在呢，把这个对口支援的对象变成了东北三省，呃，包括广东等等的几个省吧做对口支援。然后上海这些城市呢也对口一些副省级的一些城市啊，副省级以上的城市吧，大家做对口的支援，这也是补短板。昨天在这个我头脑风暴节目录制当中啊，昨天其实在昨天晚间的节目当中，给大家提了一点啊，我录了一期节目啊，这一期节目的内容呢是那个大家比较关心的股票市场的东西啊，股票市场东西，还有其实晚上还录了一期，晚上还录了一期呢，是关于美国总统啊，新任总统特朗普上任之后的相关影响。这几期节目呢，我都会在今天的老马饭局当中再给大家做纵深的讨论啊，其中有一有几个点吧，跟大家分享啊。第一个就是大家认为特朗普上任之后，美联储加息是一个大概率的事件啊，包括昨天晚上啊，昨天晚上在我们节目录制过程当中，突然出了一条消息，就耶伦表示呢，美联储加息这事儿啊，不能再拖了啊，这事儿呢，这个必须要弄下去。市场判断的美联储加息的概率百分之九十六啊，然后昨天晚间啊，这个人民币的离岸市场交易啊，已经正式跌破六点九了。呃，提点线索吧，历史上从七十年代开始呢，美美元指数有几次的向上狂飙啊，一次是拖垮了日本经济，一次是拖垮拉美经济，那、啊、么这次呢，是不是会拖垮包括中国在内的新兴市场经济呢？各位一起来思考啊，一起来思考这个问题。啊，这个问题呢，昨天在我们节目的现场呢，也是做了非常激烈的一个辩论。呃，这个略有一点跟之前日本和拉美不一样的地方，大家会觉得，那就是中美之间的经贸关系有点一荣俱荣、一损俱损的这种概念吧。啊，这是提一个点，但是这种风险是客观存在的。还有一个就是，这关于中国股市什么时候能够真正走起来。啊，这个我在想啊，我个人的一提了一点，我说三区一降一补啊，三区，去产能、去杠杆、去这个库存，都是说明对中国经济存在三大问题，所以才要去三区嘛。如果哪哪天各位发现这三区一降一补当中三区不提了啊，或许就是一个机会哈、啊。这是一个题外话，昨天节目当中提到一些要点，跟大家来分享一下。呃，然后今天消息面上其实还有很多的。内容啊，包括这个，我们将来呢将会针对这些去产能、去库存、去杠杆比较给力的地方呢，给予一些奖励的措施。现在真的是政策措施越来越全面啊，叫做胡萝卜加大棒啊。国务院决定呢，根据每年大督查和日常督查的情况，对落实超额完成化解钢铁、煤炭过剩产能目标的二十四项政策措施，真抓实干取得明显成效的地方，将会采取措施予以,以激励支持。东三省的政策支持方面，刚才我曾经提了一下啊，然后还有一些具体措施，比如混合所有制的改革，建立投资资本的运营公司，在东北来落实等等等等。呃，比较有趣的就是啊，我们觉得对内的经济提振依然是一个核心的思路，但是对外啊，就是市场现在高度关注的人民币。这海外市场贬值的问题，人民币离岸汇率不断下行啊，甚至可能会快速的，比我们想象中还要快的跌破呃七的这种情况，央行依然是坐视不管那、啊、这状况呢，其实历史当中是很少有所有所出现的。那么我个人的看法啊，这两天我也一直在思考这个问题啊。第一个呢，可能我们的监管部门对于我们的整个外汇管制措施还是有信心的啊，就是觉得我们这个毕竟我们的外汇外储规模还是比较高的啊，如果即便有一部分的流出，影响也不是很大，然后出现大规模流出的概率也不是很大，因为毕竟我们在外汇项目我们是还是实行的相对比较，至少相对比较严格的管制吧。然后如果哪天对地下钱庄再进行一个严厉打击的话，也许这个问题不是特别大吧，也许监管部门这样来理解啊。另外一个就是，呃，想通过我们国内的经济的提振，来带动这个经济的运行的平稳，然后吸引汇率的稳定嘛。就换句话说，这个从中国境内流出去的资金，他们关注的话题是什么呢？他们关注话题主要是这么一个点了，就是我把钱留在中国境内，还不如留在国外，这样的话我可能能获得更高的投资收益。啊，但是如果中国经济能够提振起来，他们留在中国境内的话，投资收益的水平也能够保持较高水平的话，也许就不离开了。这是可能大家自己揣测、推测。为什么央行近期看到这个汇率不断的、快速的、超预期的、大幅度的杀跌，居然岿然不动的这样一个状况啊？就很很多人难以理解。我觉得可能会这两方面原因吧。第一个就是觉得，诶、哎，不会出什么太大的幺蛾子。呃，流出的总体规模可控。第二个，我们还是尽快做好自己的事情，这样才能够妥善的来解决这些问题吧。啊，当然，我们从操作层面来讲，昨天其实在我节目当中现场呢有一个比较有趣的辩论呢。呃，我现场给了一个评论，我说这是你们在讨论是什么和应该是什么的问题啊。当然，当时的在,在股市节目现场呢，大家讨论的主要是债转股的问题。然后多方啊，就大家最近大家知道多头的顶顶级代表人物杨德龙啊，他认为债转股是重大利好。然后另外一方认为债转股重大利空哈。这个辩论结果我先不谈。然后我当时有给这样一个评论，我说你们讨论是什么和应该是什么的问题啊，是什么对于债转股的实行的香港上市公司来说显然是利好。然后我们如果理性的来思考的话，显然债转股这种政策不应该大面积推广。因为它不管对于银行还是对于企业来说，都会意味着这个道德风险的进一步的加剧，对不对？所以应该是什么呢？就是债转股最好不要推。但是如果债转股真的推的话，被选中的企业显然是重大利好，它的股价能够上涨。所以我在想，对于我们今天大家比较关心的盘面来说，也是这样一种状况：是什么和应该是什么的问题，我们应该去做比较深入的探讨和思考吧。对于中国股市来说，是什么？我们希望能够通过经济的体制来带动经济的增长，带动整个资本市场的这个快速的上扬，这是应该是什么的问题。但是从是什么角度来讲呢？显然在短期来讲，出现这种重大的逆转和变化，又是非常非常困难的。所以我们必须得承认，当经济指标走到今天这种状态的时候，往往意味着其实整个的调控政策的力度已经基本上到位了。啊，在这种状况当中，大家在继续期待着这个指数能够过度的透支这种利好，其实压力和难度都是比较大的。所以我们总体的看法还是保持不变啊，在未来出现这个不确定性因素越来越强啊，人民币汇率贬值，包括深港通也意味着境内资金出现外流的渠道啊，包括美联储加息的板上钉钉，包括特朗普上任之后依然会有一些不确定性因素，包括欧元区的继续的崩盘的风险，包括境内的。政策进入到真空期的消息等等等等啊，包括期货市场近期价格的不断的扰动等等等等，这些要素加在一起，我们依然认为现在大家应该保持谨慎，即便短期还会上攻，依然是越涨越卖，好吧？我们看好中国的趋势，但是不看好未来一到两个月巨大风险波动当中的交易性机会，也许还有战略性机会，但是下一次战略性机会应该是在明年了啊！关注我们的节目，长期去关注的话，大家。到明年战略性交型机会出现的时候，我们还会再次提醒大家。而您现在的任务就是越，越搞越涨越卖，然后每天坚持听我们的节目。谢谢大家，关注微信公众号“财经马红漫，有更多的互动交给大家。谢谢大家，再见。